0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesign
1: och arkitekt. Idag är avsnitt 57 Linda och vi ska
0: prata om prynarsgräs. Ett ämne, gud, det känns som att jag säger så ganska ofta, det här är ett ämne som står mig väldigt varmt om hjärtat men det är det verkligen. Mig med. Ja. Och det, är väl, det blir ju lätt så med olika ämnen
1: eftersom vi älskar trädgård båda två. Ja. Vi ska fokusera på de med fleråriga prydnadsgräsen, de pererna, så vi lämnar de ettåriga därhen faktiskt, men du... Det låter nästan som du har varit på party igår. För du har en sån här liten mörk whisky-röst. Ja,
0: det, har har du har... det? Ja, På ett sätt kan man väl säga att det har varit party. För att vi har ju haft en första helg med konstutställning här på Övgärdvargård. Och det är så vansinnigt roligt. Därför att det här är liksom första. Gången nästan på två år- som man får ha som en så här, mingelfest. För det är så många som kommer hit och tittar- som är vänner, släktingar, är lyssnare, följare. Alltså, och, jag, och jag vill prata med alla. Och jag bara, jag bara står och minglar. Det var som... Jag gick in på morgonen för att jag skulle... Eller, jag kom hit till Överjärva och satte nyckeln i låset. Skulle ta en kopp kaffe. Öppnade upp för utställningen- skulle gå, sen gå in och hämta en kopp kaffe det var bara det att det, det tog tre timmar innan jag kunde komma in och hämta en kopp kaffe så det blev liksom, <laughs> förstår du mycket jag har minglat så ja, jag har pratat ja, det är därför, ja. det har satt sig lite på din röst här ja.
1: jag tror att det kommer låta bra för lyssnarna å andra sidan
0: ja, det, det kommer bli en... lite raspigt. ja, man vet inte om det är en mm. eh, vem som sitter här vid mikrofonen men vet mm. du vad, jag måste bara säga en annan sak vet du vad jag har gjort mer? nej Alltså innan det här, då var jag och min mamma på en trädgårdsresa. då? Vi var uppe i Värmland. Åh oh, oh, du, jag åkte
1: förbi Värmland från eh, västkusten i år. Vi var ändå uppe i strömsta koster Och jag bara tänkte så här, att här vill jag vara
0: ja. någon sommar. Gud, vad vackert det är. Det, var, det är mycket skog i Värmland. Ja, och ja. sjöar. Och sjöar är det. Mm. Så mamma och jag, vi var på en konst- och trädgårdsresa. –och besökte en massa eh, vackra platser. Bland annat så besökte vi just eh, Rackengruppen. Eh, och den är, det är en sjö, och det är en konstnärsgrupp. Arts and Crafts, you know. Självklart. Ja. Och, eh, och det här var ju himla spännande– –för att åka ut på en turné med min mamma. För det har ju, vi har, gör det varje år, men det har vi inte kunnat göra på två år. Så nu var äntligen dags. Men vi var lite ringrostiga– <laughs> Både Ami var på turné Och eh, vi använde oss flitigt av GPSen i bilen så vi inte skulle köra vilse någonstans mm. I de mörka värmländska skogarna Men, eh, men så, så sa jag till mamma, vet du vad, vi skippar GPSen Och så går vi istället på mobiltelefonens karta Så hittar vi en liten egen, liten snirklig väg från Arvika ner till Karlstad där vi bodde och mamma är så här: ja Linda, du är så bra, det är så spännande, gör det. Hon litar typ, på mig, så det gjorde vi. Och då tyckte jag att kartan pekade åt fel håll, så jag snurrar runt kartan i min mobiltelefon. Och sen så fick mamma liksom sitta och försöka läsa på den. Och jag bara, ah så liksom bromsa vi in och tittar vart vi är på väg någonstans. Men det var bara det att eh, efter en och en halv timme när vi borde vara i Arvika, nej nej, i Karlstad. Då dök det plötsligt en annan stad upp. det var det Charlottenberg tror jag han heter.
1: Och det, det är ungefär som man är ja. och så struntar man bara i norrpilen på passen. Jag sa, ja, jag ja. bestämmer att det här är rätt riktigt.
0: Ja. Och så var det. Så mamma sa så här, men Charlottenberg, är det inte den norrmännen brukar åka och handla? vad vad va? Men då Nä, Helt plötsligt nu. behövde ni passen med er. Ja då har vi åkt i fel riktning i En och en halv timme. Och då har jag haft koll nu vet du var så här till mitt försvar Jag har haft koll på E18 Motorvägen mm. Att den var så alltså, här. Jag såg den på kartan på min mobiltelefon Som jag hade vänt upp och ner Men det visar sig bara det att Det var ju inte E18 jag hade haft koll på Det var norska gränsen <laughs>
1: Du, du kommer aldrig få bestämma vägen när vi åker. Det är ju ett som är säkert.
0: Alltså det var lite äventyrligt. Eh, jag tror att ja, vi skulle varit hemma vid klockan typ fem halv sex. Vi var hemma nio på kvällen. Det var ja, jättespännande. Ja, det är klart. Vi kom och Norge det liksom. Det blir ju tre timmars ja. resväg. Läs ja. inte kartan upp och ner.
1: Nej, det kan jag ju verkligen säga. Det ja. den norr är ja. ganska bra
0: att ha på. Mm. Men du vet, ja. Mm. Ja. ja, men det var en lite händelserik. Men fantastiskt fina dagar. Ja. ja. Och, och har du läst kartan fel? Var har du varit? Norr, Nej, söder? jag har Öster. absolut inte läst
1: kartan fel. Men någonting som har slagit mig här nu. Eh, när jag har varit ute och träffat kunder igen efter semestern. Det är att jag bara vet jag slogs av tanken. Att gud unga alla alla dessa människor är Och så inser jag Nej men så unga är de inte De är nog i 30-årsåldern Och nu vet jag, nu låter det som att jag själv är lastgammal Men det är bara det att jag, jag tycker verkligen att de Är ser. Det en ny
0: generation Av ja. husägare ja, ja. Som behöver hjälp Och, ja, och jag mm. har
1: träffat dem som kanske är, Precis har flyttat till hus Egentligen Och, och då är de där omkring i 30-årsåldern Kanske Förståndiga ja. kunder som kontaktar dig och tar hjälp från början. ja, ja men det måste jag säga. Det är de. Ja. Eller hur? Men och jag bara, det bara slår mig att jag... Ja, Gud, alltså, jag tycker de ser väldigt unga ut. Men så tänkte jag på mig själv. Jag flyttade ju faktiskt till hus när jag var... Vad var jag
0: då? 22. V 22 mm? år flyttade flyttade till 20, hus? Ja, 23 Tror jag. Nej, men det var det hjälp, jag. med ja. bolån och... Jajemän. Men Harry, du skulle vara ute och, och leva livet. Och... Ja, fast då hade jag ju
1: träffat min, min man. Mm. Mm. Så att... Och det var leva livet? Ja, det var det faktiskt. Mm. Han är lite äldre än vad jag är, så att, ja, men vi fick möjlighet att köpa det här huset. Är det där jag bor idag?
0: Ja. Har du bott där sedan du var 22 år? Ja, faktiskt. Mm.
1: Så... Och det var så roligt för då, då förstår jag verkligen de här försäljarna eller du vet som när de kommer och ska sälja saker vid dörren eh, för då var det ofta så här att de knackade på och sedan öppnade de. öppnade jag och så sa de så här hej är mamma eller pappa hemma och <laughs> då brukar jag ropa på min man Ja, det är något och det är, jag kan fatta det. Det är egentligen det mest sannolika. Men det är också väldigt roligt att flytta till hus. Lite farligt också när man är så ung för att... Eh, det var ju alltså så här... Du vet, jag hade ju ingen koll på det här med eh, ja, men inredning, vad, vad man vill ha. Så att vårt hus, det pratar mina vänner fortfarande om. Det var ett regnboxhus. Det hade alla färger i i Liksom olika rum. Det var helt... Du testade men...
0: dina... Jag gick all in. Av vad ja, vara. Var, ja. ja. Men idag måste jag säga... Det tycker jag faktiskt att ni har lyckats med hemma hos er. Att hålla ert hem... Alltså det är lite som kungens ovalspråk. Eller vad heter det? I tiden. För Sverige i tiden. För huset i tiden. Ah, okay. Ja, men du, det, Jag hade nog inte trott att du hade bott där sedan du var 22 år. För det finns ju en risk för att man... Ja, men du vet, det man flyttade in de möblerna man hade. De är kvar. och man inte, inte när man har haft hund och fyra barn. Alltså, har du då. haft hund? Ja.
1: Det hade vi också. En golden retriever.
0: Ja, men, Jättefin. Det, visste jag. Ja.
1: det är väl lite därför också vi tvekar på det här med att skaffa hund. Eh, men hade för... du köpt en hund tillsammans? Ja, det gjorde vi. Så... Eh, men grejen är ju det, det tar ju tid, vi vet det. Ja, men vad roligt ja. att du
0: säger så. Ja, ja jag tycker det. Ja. Mm, ja. Och, och du, du är klädd idag i en vacker pistagegrön topp. Lite Aa, som, som ditt hus. Ja, det är också pistagegrönt.
1: Äh, <laughs> vet du vad, Linda? Det är faktiskt tvåfärgat just nu, men det kommer bli vitt. Nej, ska ni måla det vitt? Ja. Ja. Nu säger du precis som min lilla dotter sa, min yngsta dotter, hon var så förbannad på mig när hon kom hem och såg att huset hade börjat inte målas hus. då. Nej, och sen sa hon i och för sig här nu för någon dag sedan att mamma vet du vad, jag tycker det är okej, jag tänker inte ens på att huset är vitt längre, att det inte är grönt. Eh, nej, jag hade velat ha smält päronglas, men vi kunde inte bestämma oss och sedan smält. så då, <laughs> då blev du vitt faktiskt med varmgrå foder
0: och grågröna eh, grå -gröna karmar det Så sen. du kände inte att jag var dig hackihäl med ett hönshus i pistaschgrönt och du var nej. nej nu måste jag ju ändra, nej. nu är lindas. Nej, nej. nej.
1: nej det nej. har faktiskt ingenting med det att göra.
0: Nej, okej. Okay. Mm. Nej,
1: det var väldigt fint i tändshus, tyckte jag. Jag tyckte ja. om färgen på det. Ja, nej, så att, eh, jag har ändrat mig. Men du, Linda, ja. vi, vi måste gå på Ja, annat, har gått tid, här. det gått tio minuter. Det här kan vi inte hålla på. Nej, nej, och det är för att vi inte har syns nu på ett tag. Ja, det är mm. faktiskt. Så är det. Mm. Mm. Eh, men du, gräs då, prynasgräs. Vad tycker du
0: att de tillför trädgården? Gräs, skulle jag säga, är den sista pusselbiten som får ens rabatter att bli kompletta för man kan använda sig av gräs att liksom väcka liv i en rabatt för att den har dels livfullheten så här, oh, den rör sig men också att den har den här som kontrasten i sitt bladverk Alltså det här är vertika vertikalt är det va ja det vertikala växtsättet som inga andra växter egentligen har jag menar okej, okay, iris kanske, eller liljor har det här, liksom stråna men inga andra perenner har det mm. och det gör att det blir en kontrast kontrastfullt och sen så det är ett arkitektoniskt växtsätt verkligen, och jag kan också tycka att,
1: att gräs kan lugna ner ja! en perennaplantering eller buskar för att det blir ju bara som stora gröna sjok men som ändå är precis som du sa, livfulla mm. jag älskar det här du vet när man har det här en stram design kanske, eller ett stramt formspråk. Och sedan så, så kommer då gräset in som, som mjukar upp. Det får stå för det här lite yviga.
0: Det är jättesnyggt, det blir tycker, en väldigt fin kontrast. Jag, jag kan tycka att gräs kan bli blickfång- Ja. I en rabatt, dels för att lugna ner en liten stökig rabatt. Eller en händelserik rabatt. Och så placerar man, nu ska jag säga ett av de vanligaste pridanskväsen jag säger. Tuvrör, först ja. ja, Placerar Samt. man in ett sånt, ja, så arkitektoniskt rakt. Då blir det ett blickfång och så vilar blicken där. Ja, så är det ju. Eh, och det
1: som också är... <laughs> Förlåt, när du sa det här, Carl Förster, så tänkte jag bara på, det finns ju också tillfällen när man inte ska använda gräs. Carl Förster kan ju vara ett sådant gräs. För det släpper ju en hel del böss. Jag har ju berättat det tidigare, jag satte ju det lite för nära en pool i direkt anslutning.
0: Ah. Vad Inte är det bra att den
1: släpper ifrån sig. Ja, men fröna, stråna. Oh. För de, alltså för är ju så här, de är jättefina så här, liksom lite silvriga genomskinliga vipper där när de slår ut. Men sen drar ju de ihop sig och blir som halvgula ja. spiror istället. Då släpper de ju lite
0: ifrån sig faktiskt, alltså släpper lite, lite skräp. Mm -hmm. Och jag som annars tycker inte att, att prynadsgräs skräpar särskilt mycket.
1: Nej, men om man är pedantisk, ja. om man är väldigt pedantisk. Är det Är så
0: här när man klipper gräsmattan i schackrutor?
1: Ja, ja. Den, om man är på den nivån och man vet mer sig att man är där, ja. då skulle jag kanske inte sätta den in vid dammen eller polen Bra. Inte direkt anslutning typ. i alla fall.
0: Får jag fråga dig en sak? Har du något sånt här gräsminne? Eller som vi sa, det gräsligt minne. Nej, men ja, alltså när gräsminne. När vi körde Göteborgs i vår linnan ja. det Jag tänkte att det här tar vi inte med i podden. Men jag <laughs> med det? Men jag tänker så här. Nå ja, men något minne där du liksom blev knockad av ett grästrå. Ja, förstår mig rätt. Ja, precis. Uh, jag tror faktiskt att
1: när jag... Jag alltid haft wilding. I huvudet det har jag alltid älskat den typen av landskap. Men det är faktiskt, när jag började läsa till trädgårdsdesigner och kom i kontakt med Piet Odolf. Han, den holländska eh, landskapsarkitekten eller trädgårdsdesignen. Hans planteringar har ju massor av gräs och blandat med perenner. Det här lite naturalistiska, vilda.
0: Och då kände jag, wow. Du då? Jag har ett minne från Slottsträdgården i Malmö när jag tog en eh, promenad sådär, en, en vår om det var försommar kväll solen håller på att gå ner så att det är så här varmt solljus mot ljuset som väcker eh, väcker liksom trädgården till liv och så kommer jag gående och sen så ser jag i en sån här un plantering under något uppstammat träd några vita blommor jag bara, är det är för vita blommor tillsammans med lila blommande nävor, trädgårdsnävor. Jag bara, oh. är det är för vita blommor, vad konstiga ser ut. Det är liksom, det såg ut som små tussmål, oh. alltså så här bomullstussar. Var det silverfrile? ja yeah. Oh. Det var Silve som pockade på uppmärksamheten så jag bara var tvungen att gå fram. Och då slog det mig, men herregissus Linda, du har blivit knockad av ett prydnadsgräs. <laughs> <laughs> men sen blev det faktiskt så här, sen förstärktes den här upplevelsen som att det här är liksom den vägen att gå, att man bör, bör. Men alltså, att använda sig av prydnadsgräs i en rabatt, det är någonting som blir den där sista pusselbiten. Och det var när jag var på Chelsea Flower Show i England och blev starstruck över dessa fantastiska eh, visningsträdgårdar mm. för då upptäckte jag ju ganska raskt att det fanns inte en enda trädgård som inte hade ett prydnadsgräs. Nej, det kan jag tänka mig. Mm. De är ju viktiga. Ja
1: men de är viktiga, Och det var det som jag kom på ja. där. jag jobbar ju med dem som jag kan jobba med dem som sjok all, ba, alltså bara gräs. Jag kan jobba med dem som gräs i låga gräs i kombination med formklippta buskar. Jag kan jobba med dem i stora planteringar- där man också har grupper av perenner. Men det man också kan göra- mm. i en, om man vill ha en ännu lite mer naturalistisk plantering- det är att man i ett stort sjok av gräs- placerar perenner lite här och var. Inte i grupper, utan enstaka perenner. Eller om två, eller liksom kanske om tre ibland. Så att det ser ut som att så här, du vet perennerna bara- Poppar upp ur det här gräset. Mm. Det blir också fantastiskt vackert. Ah. Jobba med dem som insynsskydd. Mm. Jag har vissa favoritgräs som man kan ha i kruka. Mm. Det ska vi också prata om
0: lite senare. Om vi pratar... Ja, precis. Är det insynsskydd? Så nu har ju du koll på manus. Så ska ah. vi inte ta sådana saker nu? Nej, Nej, det kan vi ta lite senare när vi jo, börjar tinga. prata... Men då får jag säga två allmänna saker då. Ja. Ah. Ja, ah. och det är ju... Att det finns faktiskt två gräs som har blivit valda till årets perenner under mm. historiens lopp här. Då tror jag att det ena är väl, är det Ja, Jajamensan. Och det blev årets peren 2014. Ja. Ett litet, litet lågt prydnadsgräs som... Eh, det får så små knappar liksom i mm. blomningen. Svarta. svarta är de. De, Det är så jäkla snyggt gräs. Ja.
1: Och de här, det här gräset, får jag bara sticka in det ja, nu när det. vi kommer mm. när vi ändå pratar om den här sorten. Det här är ett gräs som blommar tidigt, alltså tidigt på våren. i maj. Mm vilket gör att man får vara lite, lite försiktig med att man kan liksom inte man hinner nästan aldrig klippa ner det på våren för att då klipper man bort all blomning. Så att det här är ett gräs som jag faktiskt brukar rensa när bladverket har vuxit till sig och man kan bara dra loss de här förra årets blad då eh, som har blivit lite bruna. Då brukar jag bara rycka loss
0: det. Och vad mysigt det där låter att du går ut och putsar till ja. det där. Det låter inte som att det är vansinnigt många gräs utan det är liksom man ägnar det här gräset ja. den tiden.
1: Allaha, ja det har jag men sen så helt ärligt så tar jag det här gräset, grästyvan tar jag över det här som är... <laughs> Den heter cesleria Hefloriana. Ja, mm. jättefin en, en magnolia till exempel eftersom båda de blommar tidigt.
0: Just det. Mm. Mm. Men sen har vi faktiskt också årets pränt 2007. Okej, mm. det vet jag faktiskt inte vad det är. Nej, det var jättetotel.
1: Ja, ja. en specifik sort eller bara eh, jättetotel. Det är
0: eh, alltså transparens. –Transparent. Mm. –Transparent, det så vi säger att den heter. Mm. –Ett av mina favor ja. favoritgräs. Ja. –Vet du, nu slår det mig. –Jag tror jag har en bild här faktiskt som jag har i mitt huvud från en av dina visningsträdgårdar. –Kan det vara så att du har använt dig av den på Ulriksdal och gjort en visningsträdgård med lite vatten och damm? Ja. –Och sen har du använt dig av den här som en inramning utav mm det vet jag inte nu
1: det nej det vet jag inte om jag har gjort men jag har absolut haft med eh, det gräset. Ja, du har det va. Ja, det har jag. Det är ett sånt här favoritgräs för att eh, och vi kan ju komma, komma in på sorterna men det här, det här gräset då är ju lite speciellt. Nu visar jag en bild för Erika här.
0: Ja, men det är ju från min Det är det, va? Ja, Okej, okay, hörni kära lyssnare. Nu kommer jag säga så här. Jag lägger ut den här bilden. Ja. Och nu ska jag komma ihåg och lägga ut den här bilden på Instagram. <laughs> för jag vet att ni blir alldeles vansinniga av nyfikenhet när jag och rika sitter här och ja. säger titta på den här bilden. Ja. Och så kommer vi inte ihåg det. Visst är det din visningsregorn? Ja, Grå vardag äh, heter den. Nej, men vad, det som var grå vardag, är någon, ja. den, den är jättevacker. Nu ja. blir ni så nyfikna. Så att den, här ska den, jag... den tyckte
1: jag var... Den var... Den
0: blev faktiskt väldigt, väldigt fin. Ja, det blev mm. så fin så att den hamnar faktiskt i en, eh, föredra ett föredrag. Så att den här har jag visat. Jag vet inte hur många... <laughs> men jag har rolig... aldrig tänkt på att det är du som har gjort det. det Eller jo, visst, någonstans jag faktiskt, inte. har jag faktiskt tänkt på det. Men det är nu på lätten trillar ner. Att det här ja. är ju rikast trädgård. Ja, det är fantastiskt. Ja,
1: ja det, det är det. Jag säger. Återigen, det här. Det var nog meningen att vi skulle köra den här podden tillsammans. Ja. Ja. Så småningom. Men... Molinia transparent. år transparent. jättetåten mm, 2007. då. 2007. Eh, så vi tar det svenska namnet. Eh, jag vet ju att det är svårt att komma ihåg. Men jättetåt transparent. transparent.
0: Ja, det som är lite speciellt med den, mm. det är att den trivs att stå i fuktigt läge. Mm. Alltså, och även att den trivs att stå lite i lägre pH-värde. Mm. Och men det... det funkar bra med vanlig trädgårdsgjord ja, så ska det jag säga. Det. Mm. Men om man nu har ett sånt läge att man är så här, det är både fukt och det är lite surt. Ja, varför inte? Ja. En jättetåtel. Ja, och det som är så vackert
1: med den, det är ju att de har ganska breda blad. Mm. Eh, och sedan, men själva tuvan kanske bara blir en 40 cm hög. Eh, 40 cm hög. Men ja. sen så kommer de här... Eh, vipporna, vipporna, som är höga nästan lika höga som jag typ 180 det ja. blir de ju nästan väldigt, väldigt skira och de är ju så snygga att bara ha som utropstecken du vet i rabatten, också jättefin att jobba med när man har andra gräs som är så att säga höga och mer då växande på det sättet, mer som lite kompakta mm. spiror
0: jag tycker att det eh... Om man nu ska likna så här... När, när jag håller på med Instagram så kan jag ibland lägga på ett filter. Där jag eh, gör bilden lite mer diffus. Ja. Då blir den lite mer spännande så där. Ja. Så kan jag tycka att transparent fungerar. Ja. Och det hörs ju på namnet också. Den blir lite så här, den, trädgården blir lite diffus när mm. man har den här. Den blir också fondvägg åt andra perenner. Som kan framhävas framför mm. den här. Och jobbar du då
1: med... Jobbar du då med perenner som till exempel som är mer som en spira som aningsörten som blommar länge beroende lite på vilken sort du väljer då och sedan så har vi echinacean det vill säga solhatten som kommer som är lite mer präst liknande. Mm. Där är det ju också det är väldigt fina kontraster. Mm. Till det här
0: skira gräset då. För att då kan det bara få... Jag vill Förstå att inte ha gräset med i den samplanteringen. Mm. Tänk vad det ser spretigt ut då. Mm. Äng, alltså Och sådär lite ängsligt. Att det saknas någonting som håller ihop
1: de här perennerna. Mm. Och de här kan man ju sätta... Man kan sätta dem i grupp. Man kan sätta dem på rad. Beroende på vad man vill ha för, för design. Men du kan också i en plantering Bara faktiskt dutta ut dem. Så att du får dem att eh, bara liva upp. Mm. Eh, för många gräs eh, av de här lite högre sorterna som vi kan gå in på nu då. De är ju faktiskt som finast här nu på hösten, sensommaren hösten. Eh, för det som den här jättetåten då inte har, det är ju det att det här är ju inget gräs som står kvar över vintern. För vipporna är så veka så att de kommer lägga sig ner. Men om man vill ha ett gräs som står och är alldeles bedårande under vintern, då har vi de japanska gräsen, glansmisskantusen. Just. Det. Har du några sorter där som
0: du tycker om? Ja, men då har jag en och den är det är Ja, ah. den gillar jag. Den har så här, bordeaux röda vippor på den och också är ett väldigt tåligt eh, glans eller skantusgräs är det. Ja, ah, det är det. Så ju. den gillar jag. Och vill man ha en som blommar mer så här, halmlikna vippor, då har jag nishidake. Ja. Ah. Mm. Mm. Den tror jag också finns som e-planta, gör den det? Ja, Jag är lite osäker, men eh, nischedaka i alla fall. Göteborg, kan det stämma att den har det sort i sitt sortnamn? Ja, jag, jag är osäker, men nischedaka i alla fall. Mm. Eh. Och det, här, det är ju två gräs
1: som blir ganska höga mm. av glansmisskantelsen där. Eh. Ah. Ja,
0: vill man ha ett som inte, för att malepartus, den blir ungefär... Den kan bli uppåt 1,70 mm. högt. Definitivt. Ja, Nishodaken kan bli ännu högre. Den kan bli 1,90 högt. Mm. Eh, men vill man ha en som är lite lägre. Mm. Utav de här japangrässen. Då skulle jag vilja tipsa om färgna orsten. Eller dronning Ingrid. Ingrid. Ja. Mm. Och de har ju också lite de här
1: röd. Ja. Rödaktiga vipporna. Mm. Miscanthus sinensis. Ja. Och en som sort som jag gillar. Uh, som är lite mindre då. Om vi är inne på det. Som kanske är 1,20 och sen kommer ju vipporna då. Mm. Uh, det är Kleine fontän. Oh. Den är ju så här lite brun-silveraktig i vipporna. En annan sort som är jättefin. Det är ju Graciella. Den har ju väldigt smala blad. Nästan som grassillimus, Men Gracilimus blommar ju inte. Men Graciella. Smala blad. Som är ungefär meter höga, Sen kommer vipporna. Är ganska högt ovanför är silver, eh, skira. Och de är ungefär då på 160 centimeter. Så att där blir ju ett gräs där det så, så, så att då kan ja, man säga. lite där det svävar. Eh, också så här om man inte vill ha ett för högt gräs till Och sen har jag ett, eh, ett glansmiskantus som jag bara... Oh, som jag bara älskar på att tala om eh, ett gräsligt snyggt minne,
0: Ooh. Eh,
1: Flamingo. Har du sett det i gräset?
0: Eh, nej, nu måste du nog eh, beskriva för mig. Ska vi se om du trillar ner en på i Det mitt... har så här lite silverrosa vippor. Ganska
1: högt gräs ja. ändå. Är det ju så här 150-200. Men jag var ute och skulle besöka en plantskole eh, som eh, höll på som jobbade med perenner och så åkte jag förbi deras fält och bara bara stannade för du vet det var ett hav av så att säga vipper som bara dansade i vinden. Ja, i det här liksom lite skimrande rosa. Det sitter både jag och Rika och gungar ja, höger vänster, höger vänster.
0: Ja, och du <laughs> använder använde händerna också. Herregud. <laughs> <Harry>, <laughs> Vilken trandans. Nej, ja. flamingo ja. var det. Men, nej, så då fick juligt. du ett sånt sånt där Aha. minne som bara mm. proppar upp huvudet mm. nu. Mm. Mm.
1: För den var de var jättefina. Sen kan man ju då också välja eh, till exempel Strictus, ja. eh, som har tvärrandiga gula ränder. Vet du vad?
0: Jag, i början av min eh, gräskarriär, då blandade jag ihop Strictus och Sebrinus. Ja. Ah. Ja, ah. men sen kan man ju faktiskt koppla an utseendet till namnet. Strictus har ett väldigt starkt formspråk. Det är rakt, inte alls det här liksom böljande gräset- utan det är rakt, strikt. Medan Sebrinus är mera liksom, lite mera mjukare- men ja. fortfarande tvärrandigt, precis mm. som du säger-
1: det, där kan man ju faktiskt leka lite med det här tvärandiga färgen som man får eh, och plocka upp det till exempel en gul prän som eh, solhatten sun, Sunrise. Mm. Det kan bli väldigt snyggt, det gjorde jag på lysingsbadet bland annat vet Just. jag.
0: Du, jag får ofta frågan när jag är ute och föreläser om prydnadsgräs. Kan man blanda olika sorters ja. färger, alltså det här nu nu pratar vi liksom gulgröna så här, vad heter det linjer mm. på bladen tillsammans med ett kanske brokbladigt tuvrör till exempel eller mm. ett grönt eller är det så här man man bland helst, alltså nu, nu är det ju inte så här att, äh, att det finns något rätt och fel att göra i en trädgård. Men om du som designer skulle säga, mm. för att du, du är ju ändå skicklig i blicken att få harmoniska trädgårdar. Ja, om så man, den ja. professionen Precis. ställer jag frågan till dig. Om man
1: ska jobba utifrån det här att få lite harmoni ja. för ögat. Nej, då skulle jag vara lite försiktig med att kanske ta både tvärrandigt och brokbladigt. Utan snarare då förstärka och låta det här tvärrandiga få framträda. För det är ju egentligen det som är poängen med det här gräset. Det är ju därför man har odlat fram det. Och då kan det vara väldigt snyggt att ha bara lugna gröna gräs eller präner i anslutning. Eller du vet den här striktus mot en mörkgrå Spalje eller plank eller mm. svart plank. Det kan bli så vansinnigt, vansinnigt snyggt. Men nej, jag okay. tänker att det, det låter också som
0: att det är av respekt för gräsets unikitet i sitt färg och eh, form. Ja, det är väl återigen det som vi har pratat om. Vad, vad är det man vill
1: lyfta egentligen? Allting kan ju inte kanske spela huvudrollen hela tiden. Eller samtidigt. Det blir väldigt, väldigt.
0: Det kan bli väldigt roddigt Vi mm, behöver växeldrag Men du, om vi ska säga ett sista prynadskräs som är väldigt, väldigt högt. Vi måste mm. ju nämna prata om elefanten i rummet. Ja. Elefantkräs. Vi ska inte se gigantis. Ja. Det är ju <laughs> det är en skog eller på Det kan ju bli det. Aa. Två och en halv meter högt Aa. alla gånger. Aa. Och, och apropå så här prata om elefanten i rummet men det som jag kan tycka är lite så här lite småläskigt med det här gräset det är ju att det spelar mig ett spratt för jag vet inte hur många gånger jag har varit i min trädgård och blivit lite så här känt med iakttagen undrat om det är någon i trädgården oinbjuden gäst men då är det ju fridnadsgräset, alltså just där som rasslar i vinden mm. När det, det låter som att någon är på väg att ta sig in i trädgården, men det, för det reagerar på en li liten liten vindpust bara och då så gnider liksom bladen sig mot varandra så det låter som att det är någon som är inne och går i ens trädgård det, jag kan ju tycka att det är lite häftigt för det, så här, det triggar mina sinnen, bussen mm. bara du, och så blir jag lite observant och de
1: här, det blommar ju inte. Nej, gör det inte. Men de andra glansmyskantusen som vi har pratat om, de flesta blommar ju. Och då kan man ju använda också vipporna till snitt, om man vill. Det är de fina ibland som eternell, tror jag.
0: Ja, jag använder mig flitigt av just både tyvröret men också glansmyskantus. Mm. Och silvergräset.
1: Mm. Ja det också. Absolut. Jag tänkte bara på det här när vi pratade när vi pratade om de här högre mm. eh, gräsen, för vi har också pratat om kolförster eh, till ja, exempel. just det. Eh, och vad är det? Det är Tufthotel va?
0: Tuvrör. Tuvrör. Ja. Tuvrör, kolförster, kalemagrostis, aktiflora. Ja, Och den ja. finns ju både kolförster, den liksom gröna sorten, ja. men sen har vi också ovredam.
1: Den är väldigt fin. Ja. Den är grönvit randig. Ja. Det jag vill säga med det här, om man nu ska tänka sig att man ska använda det här som insynsskydd. ofta så är det ju så att man tycker, ja men då tar vi det här högsta gräset självklart. Grejen är bara det, att tuvröret då, till exempel ovredam eller kolförster, kommer ju igång ganska tidigt på säsongen så att där får man faktiskt ett eh, insynsskydd, kanske någon gång där under i slutet på juni, medans det här, de japanska gräsen, glansmisskantusarna de kommer ju igång lite senare och blir faktiskt först riktigt höga kanske in i ja, vad ska jag säga, slutet på juli eh, början på augusti så att, när man ska använda gräs som insynsskydd så måste man beakta att det får man inte förrän man har kommit en bit in på säsongen. Det kan man ha i tanken.
0: Mm. Och då är det ju ganska bra om man heller inte då, alltså, så här är det ju med skötsel av... Jag vet inte om vi ska ta det nu eller om vi ska avvakta lite med skötseln. Vi kan avvakta, vi ja. kan ta
1: det i slutet där. Mm.
0: Men nu har vi pratat höga, höga gräs. gräs. Ja. Vad Vill du ta låg eller halvhöga? Halvhöga gräs, ja. tycker jag. Ja. Då vet jag att du och jag har ett gräs som vi båda tycker väldigt mycket
1: om. Ja, diamantröret.
0: Diamantröret, ja. Det är väl mm. det finaste gräset. En kan ja, ha, ja jag. alltså det är någonting där med diamantröret som i alla fall får mig att tänka på moln och sen också att, för det är så fluffigt, ja. det är ju liksom, när det blommar då är det bara en enda stor liksom, fluff över allting mm. och sen så tycker jag att det är så vackert på morgonen när man går ut för då mm. har ju daggen lagt sig. Och då gnistrar ju då eh, vipporna som just diamanter.
1: Verkligen. Och det är lite så här rosa skimrande, lite mm. rosa silver. Jättefina att ha i
0: buketter också. Ja, faktiskt. Eh, däremot har jag misslyckats med mitt Har du? Faktum är du? så här. Jag har misslyckats med egentligen alla mina prydnadsgräs jag har planterat hemma. Eh, förutom... Eh, för den här planterade jag i en alldeles för torr vatt och den ville nog ha lite mer fukt mm. och det fick mm. den inte mm. så att då, då tynade den sakta bort mitt glansmiskantus malepartus den planterade jag i en alldeles för skuggig rabatt och då tynade den bort. Ja, för de vill ha lite mer sol. Ja, mm. men jag har lyckats med turröret ändå. På ena sidan av rabatten, inte på andra sidan. För där har andra växter trängt ut turröret. Mm. Ja, men det är full solfint. Så den är jag i alla fall klarat. Elefantgräset har jag också klarat. Och även ett lågt gräs, men det kommer vi in på sen. Men diamantröret, det har jag haft i min trädgård. Men no more.
1: Okej, okay. men vet du vad, jag har jättemånga som jag insåg att jag bara måste, jag måste dela, de har tagit oh. över. Men kan så inte du, få? du dela
0: så får jag. Absolut, oh, vad men diamantrör det är ett ja. sånt. Får jag, vill du säga något mer om diamantrör? Nej. Nej. Får jag slänga in ett halvhögt gräs till ja. då? Då vill jag prata om silvergräs. Ja. Silvergräset skulle jag säga är ett gräs som gör sig. Extra effektfullt om man placerar det mot ljus. Mm. För att vipporna på silvergräset har en förmåga att absorbera ljuset. Och då, om man sätter det mot ljus, då ser det alltså ut som att de här vipporna är självlysande. Det blir superläcket. Mm. Och sen skulle jag också säga att silvgräset heter Stipa calamagrostis. Mm. Det är ett gräs som också fungerar ganska fint i en så här liten vild eh, plantering. Jag tycker att det är jättevackert att plantera det ihop med höstsolbrud och en. Eh, mörkbladig kärlekssukt kinesisk ja. kärlekssukt mm. till exempel mm. och så sticker det här uppe men det kan lika gärna vara i en soligt gassande rabatt med till exempel röleka mm. som det här silvergräset fungerar tillsammans med röleka och kantnipeta och så silvergräset
1: det här är väldigt viktigt också att komma ihåg för att man kan ju verkligen jobba med gräs utifrån dels formen. En del gräs är ju också kuddformade. Men också har ju utifrån färg. En del har ju gröna blad. En del har ju lite blåaktiga. En del går åt det silvergrå. Sen kan vipporna ha en annan färg. Så kan man ta upp det. Så det, finns så det finns så många aspekter man kan ta hänsyn till- eh, och förstärka när man jobbar med gräs. Det är därför de är så tacksamma.
0: Mm. Jag ska Någon, säga att uh. blir ungefär 70 cm- och räknar man in vipporna på det här- är ja, runt 100 cm. Mm. Tuftotel,
1: eh, Goldschlaje tycker jag är jättefin. De har lite grön-guldgula mm. eh, vippor som är lite högre- eh, och de kan jag tycka är snygga med, med solhatt eh, eh, sundown som det blir en jätte, jättesnygg kontrast där. Eller eh, varför inte att man tar eh, blodtopp?
0: Ja. Men är ju också... Den, den skulle jag säga den, den kan nog matchas in i samma kategori som silvergräs. tuvtåtel har ju också det här lite mer vilda. Ja. Liksom, och stjärnflocka ja. tillsammans med tuvtåtel.
1: Det här är ju ett gräs som kan självså sig. Mm. Och det är ju kanske något vi bara kan nämna. så här, Att vissa gräs själv så sig. Vissa sprider sig med rotsystemet. Kanske lite för mycket- och har du något bra tips där, Linda, för hur man kan begränsa? Mm. För det första
0: så kan man ju lyssna på vad gräsen heter. Tuv toteltu, rör, det är gräs som är tuvbildande. Det vill säga att de stannar ofta snällt kvar på sin plats, om de inte då frösår sig. Men själva tuvan växer bara på att bli bredare och bredare. Men sen har vi de där gräsen som sprider sig med eh, liksom och, eh, och då till exempel här eh, Hakonegräset är duktigt på att sprida sig. Mm. Vi har även, och vad heter det här gräset som randgräs kallar man det för va? Som var så populärt på 60-70-talet också. Eh, och det är ju jättebra om man vill ha en marktäckare eh, gräs. Men vill man inte det, då ska man inte plantera in- de här typen av gräs egentligen i en rabatt på det sättet. Utan tänka då på avgränsningen. Och en avgränsning bör ju vara... Antingen så kan man använda marksten- att avgränsa det med, plattor. Eh, eller också så är det ju faktiskt att gräva ner en... Alltså jag kan ibland använda mig av- eh, Vanligtvis en vanlig sån markduk som man liksom gräver ner. Mm. Eller? Och,
1: ja, och så får man ju precis som alla med alla pränner som har en tendens, eller pränner växer som har en tendens att ta över, Man får ju helt enkelt kapa rotsystemet ja. Ja. Mm. så att de inte kan komma vidare. Nej. Där. Men det kan man tänka till. Det är bra att läsa på
0: mm. så att man inte blir besviken och eh, att gräset tar över ja. allt. Precis. Men tuftotel, den blir ungefär 50 cm. Cirka lite högre, ja, men blomningen... Runt, kanske är blomningen ja, där. Blomningen, ja. Sen är det ju så här att jag kan uppleva tuvthåten ibland.
1: Och många... Äh, att tuvthåten ibland kan bli lite ihålig i mitten. Och det är ganska vanligt hos flera gräs och småningom att de kan... Äh,
0: de, de blir ihåliga. Och då är det en signal för att det är dags att dela. Den Exakt. Här tåten. Det här, och då pratar vi ofta de här gräsen som då är tuvbildande, Men ja. då är det ett sign för nu är det dags att dela. <gå> när delar man gräs lämpligast? Ja, eh, jag skulle säga att jag skulle göra det på våren. Det skulle Faktiskt. jag också göra. Därför mm. att när du väl har delat det där gräset så ska ju det kunna hinna rota sig och etablera sig innan vintern. Och många gräs är ju lite känsliga för eh, just vintern med eh, väta eh, och dräneringen. Och då vill man väldigt gärna att gräset då ska vara rotat och inte finns en risk för att det faktiskt fryser upp eller av när den sätter in. Mm, så, så är det
1: Vårplantering tycker jag faktiskt är att föredra. Och det är lättare att hantera gräsen då än när de har, du vet, hålla på och dela ett gräs som är två meter högt. <laughs> Ja, men du vet, det blir lite ja, mycket. Det är, det är ja. bättre att göra när man då har kapat ner mm. dem på våren. Men, och dära, vi...
0: men däremot ska jag säga att höstplantering fungerar, om det är ja. så. Ja. Men då ska du leta reda på de kraftigaste plantorna, så stora exemplar som möjligt. Så om du står där och kan välja mellan en liksom, en liters kruka, nej, men två liters kruka mm. eller kanske en tre och en halv liters ja, Väldigt stora. Ja. exemplar.
1: Men ja. vet du vad, vad jag tänkte på? För du nämnde ju du nämnde ju hakonegräset mm, som precis. är ett av mina absoluta ja, favoritka. som det marktäckare. Det är så vansinnigt snyggt faktiskt. Um, och det tycker jag googla det så får ni se det. Och här finns det ju flera olika sorter. Mm. Vi har ju det vanliga, den rena sorten som är grön. Ja. Och sen har vi aureolan som är lite gul grönaktig. Eh, och den ska man tänka på, den blir lite grönare i skugga. Den blir lite blekare om den står i full sol. Mm. Eh, och det här är ett gräs som ja, kan växa i princip var som. Däremot så är den ju inte förtjust i torka. Nej, det den ska behöver man, fuktighetshållande
0: ja, jord. Och jag ska säga att Hakonegräset är eh, och vågar man ens uttala det på latin Ha är Kloa makra. Mm, ja. så skulle jag också säga. Det skulle det. Ja. Det blir ungefär 30 cm högt, men det som jag också kan tycka är ett prydnadsvärde med här det är att det på hösten får en liten rådnad i bladverket mm. Så att det går, övergår till att bli lite så här rödbronsaktigt. Och, 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 lite... och det beror lite
1: på hur mycket sol ja, det får mm. vi säga. Ja. Den, som alla såna här höst det, det är
0: lite mer drag i dem om de står sol soligt. Ja. Har rätt i. Och så får den en oansenlig liten blygsam blomning. Ja, den syns ju på princip Nej, inte. de brukar gömma sig så här lite blygt under, under ens ja. blad. Men du, blommorna på prydnadsgräs då, mm. att de inte blommar så här med kraftiga, färggranna blommor. Det handlar ju om att de här är självständiga. Prydnadsgräsen behöver ju inte locka till sig pollematörer, Nej. utan... Fridnadsgräs, eller gräs, är ju vindpollinerande. Så de pollineras ju av vinden, alltså att de sprids av vinden. Och det gör att eh, de behöver inte vara så smaskiga och med, eh, fulla av nektar för att de ska överleva. Utan det här fixar de själva.
1: Mm. Ett av mina favoritgräs också som jag jobbar med mycket, det är ju storfrylen. Eh, som faktiskt är delvis vintergrönt. Eh, är tycker... det den du har planterat i din egen trädgård? Mm. Precis när man kommer in, man in ja. Mm. ja. det är läckert. Mm. Ja. Snyggt. Den är ju fin och den har ju lite bruna vipper. Den kan jag tycka är supersnygg att ha i stora sjok. Eh, och du vet kanske bara ha allium och narcisser däremellan. I år hade jag tulpaner. Det blir, de är ju väldigt tacksamma. Alltså det är ett sånt tacksamt gräs som kan växa i sol, i skugga, i skarpa slänter Alltså var som helst. Så att under träd, där är ingenting annat vill växa. Typiskt en sån som jag kan använda mig av. Så där av.
0: du har det nu är det ju ganska skuggigt- om inte jag ja. missminner mig. Ja, mm.
1: och mycket rotkonkurrens. Det är ett ställe där vi har provat att plantera mycket. Men en av... silverpärron där? Nej, men ett prunus acolade, ett prunus körsbär ah, har vi. Och en väldigt gammal eh, ligusterhäck- som i princip har förgrenat sig eh, under utan hela vägen in. Så att där har vi faktiskt bara eh, gräset nu då. Det man ska komma ihåg- men det här storfrulen. Dels så har det också en tendens att frösa sig lite överallt. Så man ska vara lite försiktig också. om man har Så att den inte kommer ut för långt i naturen. Beroende på vilken trädgård man har. Men här har jag råkat ut för att. Eh, eftersom det här är vintergrönt så vill man inte gärna klippa ner det. Men om man inte gör det. Så har jag också få, fått bilder från kunder som säger. Ja, men Ulrika vårt gräs är alldeles brunt. För att det som då var grönt förra året. När nytillväxten kommer. Då kommer det att vissna. Och om man då inte tar bort det. Ja, men då, då, då är det nästan som att hela plantan ruttnar. Så jag brukar faktiskt på mina egna. Ta gräset, det vintergröna gräset ganska tidigt. Det kan vara liksom redan i ja, mars-april innan det här kommit igång. Ta det som en tofs och sen så tar jag en sån här handsekatör. Eh, eller handsax heter det väl. Och så mm. klipper jag av dem nästan så att det blir som en liten kudde. Men så är jag också väldigt, väldigt försiktig så att jag inte klipper av nytillväxten. Så att här måste man, här måste man liksom ha lite känsla för när man ska klippa och hur man klipper. Och så blir det de här bruna bladen då som blir kvar sen. Ja, när det nya har kommit och blivit tillräckligt stort- och då brukar jag gå och liksom dra loss det här för hand. För det är nästan... Det, har man stora sjuk av det här så... Dels blir det inte snyggt om det här bruna kommer fram- och dels så blir det lite svårhanterligt att försöka beskära- Efteråt, man kan liksom inte gå och rycka allt. Det orkar man inte om man har 200 planter. Nej, och nu kommer vi in på
0: eh, faktiskt det, det här med beskärning av prydnadsgräs. Och det är ju på våren man beskär sitt prydnadsgräs. Och du sa ju det också, att, eh, eller det var faktiskt inte det, men du sa ihåligt. Men nu menar du att själva växtsättet blir ihåligt. Men även de här stråna har ofta mm. en, i, eller har alltså när det gäller gräs så har det en hålighet i sig. Mm. <hör> Oj. Och då eh, finns det en risk för att under vintern om man klipper ner sitt gräs på hösten att det kan komma in fukt i de här håligheterna och har man otur så bildas det... <här> Gud vad jag blev så här i halsen då. Ja. Så bildas. ja, det är ja. min röst. Ja. Ja. Nej men då bildas det kan det faktiskt bli för mycket fukt ner i rotsystemet och sen kommer kylan och så kan det mm. frostsprängas. Mm. Så därför så ska man inte klippa ner sitt gräs på hösten utan låt det vara och sen också få skönhetsvärdet vipporna är ju det är ju som det som gör att trädgården ser så här mjuk och har höjt och livfull även på
1: vintern. Och sen är det så här att man får, jag tycker, om man inte kan, läs gärna på. För vissa gräs då kan man ju nästan klippa, alltså kan man klippa ganska långt ner, alltså nära backen som har konigräset, om man då har koll på att, ny tillväxten inte har kommit för lång- beror på när man klipper. Men sådana här saker som glansmisskan- de ska du inte jämna längs med backen- utan jag brukar spara kanske
0: en 5-10 mm. centimeter. Jag också. Och där är det ju viktigt att vara ute där på våren. Alltså, det bryr lite på när våren sätter igång. Ja. Man kan ju se på tuvan. Man går och tittar på tuvan och ser- har det börjat dyka upp några nya strån? Mm. Och då är det dags att klippa ner fjolårets. För att om man Verkligen. klipper ner det- vid ett senare tillfälle när mycket av stråna redan har kommit upp, då kapar det ju liksom stråna. Och tillväxten på gräs sitter ju inte i toppen, utan det sitter ju liksom i basen. Ja. Och då får du ju ett stympat gräs. Så att ja, det, det går blir in, faktiskt inte snyggt. Nej, det är inte det som är skönhetsvärdet. liksom nej. Utan man vill ju ha stråna. Men det gör så man att, en gång, kan jag lova. Ja, ja. Så det man gör man, man en sig. gång.
1: Sen har man, har man liksom fattat principen där. Ja. Jag brukar återanvända en hel del av grästrånen på, varje fall på mitt hakonegräs där och faktiskt använda som marktäckning sen.
0: Mm, det är väl jättebra mm. att göra det. Så att, för det blir ju lite så här äh, fnöskigt torrt. Liksom. Ja. Som halm. Ja. Så att, klipp ner det där på våren innan. Och sen så kan det ju vara många som är så här, men är det ens liv i den här lilla ruggen? Och om man är osäker då greppar man gräset i så här kraftigt och så luggar man den och rycker i det. Och lossnar de här stråna, ja, men då kan det nog vara så att eh, mm. det har ruttnat. Men sitter det fast i ett schysst grepp, mm. ja, men då är det liv i det.
1: Så är det. Mm. Gödning och så tänker jag, det går vi inte in på, för det beror... Det, det beror ju på vilken typ av gräs man använder men naturgösel funkar ju precis som det gör för perenna växter. Mm. De behöver inte alltid ha så himla mycket näring men
0: det beror återigen på vilket gräs mm.
1: man använder
0: fördelen med... Välja. ja precis. Och, med, och sen om man tittar på även skadedjur, eller om vi har några ovänner som tycker om gräs så är det faktiskt väldigt... Alltså rådjuren brukar inte alls bry sig om prydnadsgräs, så att om man har problem med vilt så... Sen vet jag att det finns ju <laughs> kan allt. Man ja, då, kan man, då har man en, en trädgård som består av prydnadsgräs. Sen vet jag att det finns alltid undantag. så att eh, Med hjortar som kanske som kommer in och äter, ja. men... Eh, men som regel så eh, skulle jag säga att ja, de då man då får man dem ha.
1: Sen, så jag ska bara, precis innan vi avslutar så ska jag bara säga att vi pratade ju tidigare om det här med gräs i kruka. Och då får man ju, då tycker jag att en bra regel är att komma ihåg, eh, att tänka på att kanske inte välja ett gräs som kräver allt för mycket fukt. För det blir ju alltid lite torrare i en kruka. Så gräs som, som trivs till det där, lite torrare kan vara bra.
0: För stukor.
1: Ja, och till exempel glansälväxingen. Det är ju ett av, mm. av mina absoluta favoriter ja, ja. i kruka. Mm. Eh, Ska vi avrunda, Linda,
0: gräsavsnittet? Det oh. känns som det... jag hade ännu mer att säga. Men man får boka sig på prydnadsföreläsning, skulle jag säga. Oh. Alltså för när jag föreläser om prydnadsgräs- då pratar jag i alla fall två gånger 45 minuter. Ja, oh, Alltså, lätt att vi lätt. skulle kunna göra det.
1: Mm. Men eh, jag tänkte på att... Eh, och har du någon reflektion för veckan? För ja, vi... du hade pratat, ja. du sa det innan att du hade någonting.
0: Ja, jag vet. Det blev en reflektion fast jag inte. Men du vet vad det hänger ihop med. Det hänger ihop med min resa till Värmland. Mm. För när vi är ute på resor så reser vi med hund. Ja. Mm. Och det är inte helt lätt att resa med hund när man ska ha boende. För av någon anledning så blir det som att ja, reser man med hund så reser man... Och då, då blir man liksom kategoriserad som att jag bryr mig inte hur mitt rum ser ut. Om det är typ städat, om det ligger vid en vacker utsikt. Eller, utan man får de här riktigt skaviga, ofta orenoverade rum i bottenplan för att det är praktiskt för dig att gå ut. Alltså ursäkta mig, men jag bryr mig inte om det Jag tar hissen i min hund okay. Jag behöver inte bo granne med städsgrubb Eller hisse liksom, Trummor eller. Um, Men så blir det alltid Så att, det här är så ledsamt Men jag och min mamma nu har vi stött på det här så många gånger. När man bor på så här fina herrgårdar, man betalar ganska mycket och sen så kommer man dit och tänker så här, åh nu ska vi bo på i huvudbyggnaden eller i vackra flygelbyggnaden. Nej, nej, nej. Nej, ni ni ska bo i magasinet. Jaha, mm. vad då? Där, men vi har ju bokat därför vi vill bo vackert och nej Nej, nu bo. Så att det har gjort att jag och min mamma nu vi undviker att bo på vackra platser. Alltså så här. Så här. Utan då får vi leta oss upp till de här lite mer stora hotellen eh, in i städerna. Ja, men du vet, ke kedjorna. För där finns det större chans att man får alltså vanliga, vanliga mm. hotellrum. Det man förväntar sig. Ja, att mm. det ska vara rent och helt och inga konstiga ljud som låter. Eller... Men... Då är det bara så här, då kunde inte jag låta bli och busa med min mamma. För så fick vi göra, vi kan ju inte boka någon annan. Då får vi ju bo i Karlstad, på en hotellkedja. Men så kommer vi upp där, då säger jag till mamma. Jag går upp med bagaget innan och så hämtar jag mamma och hundarna. Och sen så kommer vi upp och säger till mamma, ja... Jo men, ah, rummet var väl sådär då Jaha, säger mamma mm. ja, typiskt. typiskt Och så, så går vi och så går vi förbi de här stora dörrarna Och, och juniorsvit och allt vad det var Och mamma och vi tittar Och så grundar vi hörnet Och så kommer vi till en dörr som är liksom Den är nästan halva storleken <här> En andra dörrar. Och den är, är lite skevar lite. Och, men den har en sån här vet, korthållare som man kan bibim. Det kort... var städsgruven
1: igen ja, alltså.
0: Så jag bara sa till mamma. Jag bara. Ja. Det är här vi ska bo. Nej. sa mamma. Men den går ju inte ens att stänga. Nej jag vet. Jag vet. Men vi har i alla fall ett takfönster takfönsterruta mamma. Jaha. Ja, ja –Äppna så får jag väl se då. –Och man såg mammas axlar bara så sjönk ner. Ah. –Men det var ju ställskrubben. –Så jag stod ju med ah, det henne. –Det var det. –Jag sa det nej mamma, det är inte där vi ska bo där. –För det fanns ju inte ens en rumsnummer. Ah. –Hon bara, ja, ja ah, men man vet inte, så –Alltså det hade lika gärna kunnat vara kunna i rummet. Vara –Och då reflekterar jag över så här, ja... Ah, man, man kan lika gärna bo i städsgrubben. Man blir inte förvånad. Aj, okay. Så snälla ni som har hotell. Alltså behandla oss som har hund. Som att vi också är vanliga människor som trivs i städade hela och rena rum. Utan konstiga fläktrummor som låter. Eller ja men alltså. Jag tänker så här maktskadat. Ja, äh, <laughs> ja, men alltså du jag kan jag har. Jag kan ju inte låta bli att fota. så att jag har ju bilder på det här liksom. Fågel skit inne på rummen till Nej, och med. Men, det är, ju... Nej, men, men alltså... det är ju
1: märkligt för jag tänker så här: att man kan... för det första, så är det, ju, det finns en väldigt stor uppsjö av hundar. Eh, och sedan så tänker jag att man skulle kanske då kunna ha som service att man ställer ut en liten extra handduk där man kan torka av offsynens fötter. Och det finns ju saker som man skulle kunna göra för det är väl ingen som släpper in. ...sin hund på hotellrummet som man sedan ska gå på- ...ifall den är
0: skittig. Nej. Nej, det är ju inte vi. Och vi har ju väskhundar till Ja, med, så att de, det är det jag menar. Men, men det är bara så. så att, men det bara att över ja. att man, kan man, ja. man blir inte ens förvånad- ...om man blir tilldelad städsgruppen De Nej. bara, okej. Okay. Mm.
1: Mm. Ja, något att ta till sig mm. kanske. Mm. Mm. Ja.
0: Men ja, vad, du, du har alltid spännande reflektioner, Ulrika-
1: Ja, nu har jag kanske en stor reflektion, du får se om du hänger på. Vet du vad, vad begreppet förlustavision betyder eller innebär? Ja, men det
0: låter nästan som motsägelseaktigt. Man förlorar mm. något men det är under avision. Ja, vänta, ja. avision, Aversion, ja. Mo ja, med ja. Motstånd. motstånd.
1: <går> Det är så här, ja, det är egentligen ett begrepp som innebär att du kommer gräma dig mer om du förlorar tusen kronor än vad du kommer glädjas av att ha vunnit tusen kronor. Jo. Och det är för att vi egentligen är skapta för att eh, minimera förluster snarare än att vi, eh, att vi vill maximera våra vinster.
0: Jaha.
1: Har man jobbat med ekonomi så kan man det där också marknadsföring, Men det är faktiskt också någonting som man kan tänka på. Ett psykologiskt fenomen som jag har tänkt på just när det gäller kanske... Det här med varför vi är så obenägna att ändra vår livsstil trots att vi egentligen måste för klimatets skull. Det finns ju massor med andra beteenden som... som som spelar in här också naturligtvis som identitet och sådär. Men då när jag var uppe i fjällen eh, och lånade ditt hus och vi hade det så himla härligt. Eh, och vi har spenderat hela sommaren i Sverige och då slog det faktiskt mig att vet du vad Linda, att om det är så att jag inte kan resa mer eh, så är jag nöjd med det. Och det där var en ganska skön känsla. Och det är inte det att jag säger att jag aldrig kommer resa mer. Jag kommer kanske ta tåget eller elbilen någonstans. Men jag reflekterade också att jag kan faktiskt avstå. För mig känns det inte längre som en förlust att inte få resa. Och det är lite så jag har jobbat med förändringarna i mitt och familjens liv. Att se det här som... I vår ambition att, så att säga, halvera våra utsläpp. Eh, så har jag sett det som att vi gör det som en process. Att jag säger inte att vi inte får. Inte kommer. Utan successivt. Men jag gör andra val. Mm. Så att jag successivt någonstans förändrar beteenden. Så att jag når dit än Att vi minskar våra fossila utsläpp. Och då inser jag. Ja. Och har insett nu under flera år att. På det sättet så känner jag inte att jag har förlorat någonting. Eller att jag avstår
0: från någonting. Och det är en ganska skön känsla. Det är som att du har, du har kommit i land. Ja. På ett sätt. Alltså ja. för lik, inte förlikat sig. Men precis som du säger. Att du har eh, kommit till en acceptans. Ja. Och, och det är det som jag menar just det där.
1: Att kanske våga vara lite mer öppen. Och fundera på att. Inte bara så stuvnackat, det är det som är så spännande med psykologi, att det är så mycket som störs. Och då tycker jag att just det här förlustavision, jag tycker att en sån person kan förstå varför det finns ett motstånd mot att ändra på vissa saker. Mm. Sen helt ärligt, nu har jag ju bestämt mig för att vi ska under fem års tid försöka halvera våra utsläpp igen då, jag tänkte att vi tar så här femårsperioder och så försöker man halvera och sen halverar man igen efter fem år då bör man ju vara nere eh, komma ner ganska fort men sen, sen kan jag också tycka att fan, efter IPCCs rapport där, nu måste vi sätta en blåslampa mm. under politikerna oh. och, och, och industri för det måste göras mer och det kan inte bara ligga på oss privatpersoner, men det vi kan göra är att gå samman, ja. Och bara säga att nu, jag drar. Mm. Får det bli lite fart under mm. galoserna? Ja, 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 jag är med på Hå? allt du säger. Ja, men du. Vi ska göra någonting annat kul tillsammans. För nu, nu känner jag att nu är det här avsnittet slut. Men kan inte du bara nämna, nämna för vad vi ska göra? För vi ska ju
0: livepodda för ja. första gången. För första gången ska Ulrika och jag live podda Och det ska vi göra uppe i Dalarna. Ja. Nämligen på, nu ursäkta mig om jag uttalar det här fel. Men gamla Staberg, eller heter det Staberg. Eh, ja, det är en... Liksom, en trädgård, barockträdgård, alltså de flesta, i alla fall i Dalarna, de vet vad Stavberg är. Ligger strax utanför Falun om jag inte missminner mig. Och där är det en mässa som heter Trädgård, uteliv med hantverk och Deli. Och där ska du och jag vara med på programpunkten och vi ska live livepodda. Ja, jag tycker det ska bli
1: jätteroligt. Ja, för publiken. Ja. Och vi har ett bra ämne som kommer passa för tiden ja. eh, då. Det kommer vara högaktuellt kan vi säga. Ska du, men du vill inte säga vad det är. Nej, det, det får bli en cliffhanger. Det kan ja. vi avslöja
0: kanske nästa ja. vecka. Ja, då är det bara en dag innan vi ska ja. iPodda. Ja. Men så att om ni har vägarna förbi, det går att köpa biljetter. Ja, till det här, då går man in på, eh, jag tror man går in på mässan, eller man kanske kan gå in på, vad sa du, går man in någonstans, man går in på hemsidan, går man in på trädgårdsmässa.se. Mm. Och man kommer ju också få möjlighet att ställa några
1: frågor, så att eh, pipen är förbi, leta upp oss. Så får ni lyssna och sedan så kan ni kanske ställa en fråga. Mm. Men det kommer vara ett högaktuellt ämne för tids Tiden. Tiden, ja. För september. Något som september. sker i gånger i september. Exakt. Mm. Bra. Ja. Vad
0: pepp jag blev nu. Ja,
1: gud, nu har vi pratat ja, en timme igen. Ja, ja. Alltså, och jag var trött innan jag kom hit. Ja, jag ser att dina ögon är ja, ju verkligen pigga bli, nu. Ja, nu börjar de blixta ja. lite. Jag trodde nästan att du skulle somna i ja. början. Mm. Ja, det kan vara det jag är så. Att jag druckit
0: tre koppar kaffe. Jag börjar bli spidd. Det är
1: därför du pratar så fort nu. Ja. Ja, okay. Men eh äh, tack för att ni har lyssnat idag och vi hörs om en vecka igen. Det
0: gör vi. Hej då. Hej då han oh, det är oh, verkligen lite. Ja. <laughs> Men sen är det också så här, måste gå på inte. Det är bra då, det, är bra. det är bra.